0: Vijf kwartier in één uur. Ik ben op zich daar nu al aardig tevreden over. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen.
1: Hallo, wees weer welkom bij Vijf kwartier in een uur. Wat hebben het Slotenvaartziekenhuis, ziekenomroep Domino... de Stichting Amsterdams Gesproken Nieuws... en het Koninklijk Instituut tot Onderwijs aan Blinden in Bussum met elkaar te maken... Het antwoord, ze komen allemaal samen in een gesprek dat Bas heeft met Henk Kortschot. Deze man leidt in de tot nu toe 65 jaar van zijn bestaan een zeer intensief leven. Vorig week zat hij op zijn praatstoel en die zetel is vandaag ook weer voor hem klaargezet.
0: Je komt er altijd achter Bas als je zo met jou aan het praten bent, dat je denkt van, oh ja, dat heb ik ook nog gedaan. En het leuke is, we komen nou bij iets schrappers, er is een tijd lang een beroepsgroep van telefonisten geweest. Ik heb al verteld dat we in 2001 dat ik toen bij de telefooncentraal kwam te werken. En op een gegeven moment kreeg ik een, een mail binnen van iemand en die zei van: ja, er is een beroepsgroep voor telefonisten, we hebben nog geen naam. Maar zou je erbij willen? Ik dacht, dat vond ik wel leuk. Dat, 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 dat leek me wel wat. En uh, nou, toen kwamen we bij elkaar op het bestuur en uh, gebabbeld en nou, fijn kwam erbij. Maar er moest ook een, een, een blad komen. En we hebben dus ge, ge, gediscussieerd over de naam van de vereniging. Dat werd naar aanleiding, want dan moesten de, door alle leden van de toenmalige beroepsgroep groep, worden goedgekeurd. Dat was een naam die ik had verzonnen, dat was de BTBS. Beroepsgroep Telecom Blinders zo heten wij. Uh, die was de, de belangbehartiger voor die groep. En er moest een gesloten blad komen. En dat werd de Headsetter, dat had Ben Klaasin bedacht. Althans, Ben Klaasin wilde eigenlijk dat de, de beroepsgroep Headsetter ging heten. Maar ik heb toen gezegd: Ja, maar het past beter bij een gesproken blad dat je dat headset noemt dan dat je de beroepsgroep zo noemt. Ja. En dat was met me mee eens, dus vandaar dat het zoiets gelopen. En die headsetter, die werd gemaakt door drie mensen van ons, dus ook onder andere door mij, en dat namen we ook op in de studio van Domino. Dus je merkt... Ik heb de studio van Domino voor allerlei doeleinden gebruikt, alternatiefje en dus ook voor, de, voor, de, voor, voor, de, voor dit, dit soort dingen. En. Daar kan ik ook gewoon een fragment van laten horen van hoe we dat deden en wat we ermee deden. Want in die gesproken krant zaten allerlei telefoongeluiden die dan moesten aanduiden van wat voor item er kwam. We laten natuurlijk niet alles horen, maar dan kunt u toch een beetje een idee krijgen hoe het werkt. En het begint met een vrolijke tune. Welkom bij de headsetter, deze keer van juni 2003, nummer 3. Waarin we de rubriek Centrale hebben en die is heel belangrijk, want voor sommige mensen zou dit wel eens het laatste nummer van de headsetter kunnen zijn die ze automatisch krijgen. Voorts krijgen we de rubriek in gesprek met en dat zal worden met het voorstellen van Bed van Houwerlingen. We gaan natuurlijk eens kijken bij de Telefoongids, want die is nog steeds moeilijk toegankelijk voor blinden en slechtzienden. En we praten ook met iemand, een nieuw lid van onze vereniging, die de telefoon de deur uit heeft gedaan. Nou, ook wel heel apart dat je gewoon je telefoon de deur uit doet. Hoe dat wordt, dat is al een behoorlijke verrassing. En voor de rest, zo alles wat er ter tafel komt. Het blad wordt gemaakt door Henk Halverk en Karin Martens, die er vandaag niet zijn. Maar onze telefonische communicatie is uitstekend geweest. De techniek wordt verzorgd door Nico Til en mijn naam is Henk Kortschot en u zult mij dus geregeld horen hier op de Headsetter. En met dit geluid gaan wij even een terugblik doen op 11 januari 2003. In het begin van het jaar, we hadden dus zeer goede voornemens, hebben we namelijk een gebruikersgroep bijeenkomst georganiseerd. Wie deze Keystone niet meer zal horen is Jan van Ekeren, want hij deed zijn vaste telefoon de deur uit. Hij is lid geworden van de BTBS, omdat hij vroeger telefonist is geweest. Zo, zoals ik al zei, de rubriek in gesprek met en er wordt met Beb van Houding en Beb, hallo. Hallo Henk. Welkom bij ons op de Headsetter. En dit noodsignaal gebruiken we de vanwege weer een de probleem. Wat in dezelfde periode? Oh, wat, dat kan. wat deed je daar? En zo komen ja, we terecht bij de rubriek Centrale. Um, in de tijd van de Blindenwereld. Het is dus wel een mooi verhaal eigenlijk wat je daar vraagt over. Want ik dan, deef, dus, dan praat je eigenlijk over na het Blindeninstituut. De eerste paar jaar wilde ik eigenlijk met geen Blindenorganisatie meer, meer te maken hebben. Ik had er helemaal genoeg van. Met name ook na de bibliotheek. Had ik eigenlijk daarvan nee. Daar mocht ik niks mee. Maar ik had niet het gevoel van dat ik bepaalde blinde vrienden wilde laten liggen. Daar ging het me niet om. Het ging me niet om de personen, maar het ging me om organisaties. En uh, ja. dat sprak me allemaal voor geen meter aan. Dus ik heb me dus ook gestort op de ziekom. Dat, dat, dat vertelde ik al. Maar, uh, nou goed, op een gegeven moment werd ik gebeld door Willem Nissing uiteindelijk. Moet je nagaan. Het heeft nog een hele tijd geduurd hoor. Ik geloof dat ik een jaar of tien er helemaal niets aan heb gedaan. En toen kwam, nee, ik moet ik wel zeggen, ja of tien heb ik geen moeder aan gedaan. En toen kwam Ronald Polderman, die benaderde mij van: Henk, zou jij nu willen gaan zitten in het bestuur van Amsterdam op de band? Dat dus was een blad, wat toen nog bestond.
2: Ja, een regioblad eigenlijk. Ja, van de van de
0: Amsterdam, dat, gemaakt, dat werd gemaakt op de bibliotheek Molenpad 2. En daar was er nog een stichting van. Uh, ik weet niet hoe die stichting precies heette, maar die had een iets andere naam. En die stichting bestond toen nog. En daar werd ik wel een bestuurslid van. en we hebben gedaan omdat ik het wel leuk vond, informatie verzamelen. Althans, ik hoefde alleen maar in het bestuur te zitten. Ik had met de opnames weinig te maken, maar ja, dat, dat was gewoon noodzakelijk. En er moesten een paar blinden in het bestuur zitten. Ik heb met Ronald samen een poosje gedaan. Alleen toen ging eh, Amsterdam op de band, moest gaan stoppen. Want het was namelijk zo dat de graven... Of die hadden de subsidies veranderd. En dat betekent dat er geen geld meer kwam voor Amsterdam op de band. Dat ging helemaal stoppen. En ja, uh, ja hoe moet we dan verder met, met, met die stichting? Nou, die stichting is opgeheven en toen kwam Willem Niesing op het idee om uh, een nieuwe stichting op te richten. De stichting SAGN, die bestaat nog steeds. Stichting Amsterdamse Gesproken Nieuws, zo heet die stichting. En uh, die moest dan een, een blad gaan maken. En toen belde Willem Nissing me op: van... Henk, zou je dat, uh, zou jij, jij hebt een studio, je bent inmiddels voorzitter van de ziekenomroep, zou jij dat niet uh, willen gaan oppakken? Ik zei: Ja, dat vind ik wel een goed idee. Ik dat zei, vond je ook een goed idee. Ja, ja. En dus dat heb ik toen de tijd opgepakt samen met Willem Nissing en Ronald Polderman. Dat was in 1992, althans in 1991 is het plan geboren. En in 1992 hebben we dat als het ware echt vormgegeven. Dus het alternatiefje bestaat nu ook al 40 jaar. 2022 leven we nu. Ja. En daarbij heb ik ook toen nog, ook wel door Ronald gekomen. Heb ik nog een, een tijdje in de, in de ledenraad gezeten. Als afgevaardig van Amsterdam. Ja. Niet heel lang, maar wel een paar jaar heb ik dat ook gedaan. Ook in diezelfde periode. Ja,
2: Bij de NVBS was dat ja. inmiddels geworden.
0: Ja, ja, dat klopt. Dat was NVBS inmiddels geworden. Dus dat is eigenlijk, dit heb ik gedaan. En het alternatiefje heeft me eigenlijk weer wat. Dichter bij de blinde wereld gebracht om daar meer voor te gaan doen.
3: Radio 509!
0: En wat heb je daar al
2: zo voor gedaan voor het alternatiefje?
0: Oh jee, dat is gigantisch veel. Ja, bedoel, dat weet dat, ik. Daarom vraag ik het is, ook. Ja, dat is 40 jaar. Uh, daar heb ik ballonvaarten voor gemaakt. Ik heb uh, ballonvaarten gemaakt. Ik heb zelfs met een zweefvliegtuig gezeten. Naar allerlei mensen toegeweest uh, die iets bijzonders hadden. Ik heb bijvoorbeeld opnames gemaakt. Toen was ik op een gegeven moment in de meervaart een beurs. Dat was heel bijzonder. Dat was een beurs, was daar. En daar, 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 daar konden Blinden laten zien wat ze allemaal deden als hobby. En had uh, je allerlei mensen die allerlei dingen opgesteld op, hadden. Bijvoorbeeld, uh, ik weet nog wel dat uh, Peter Doorn. Die had een eigen draaiorgeltje gebouwd. Een kleintje, weliswaar, maar hij had die wel gebouwd. Met hulp van, maar toch wel zelf een beetje gemaakt. Onder andere. En meer mensen stonden daar. En ik kom daar binnen, ik zal het nooit vergeten. En ik ga dus interviews maken. Hé hey Henk, wat leuk dat je er nou een keertje bent, hier op de beurs, wat geweldig. Er werd door alle mensen aangebroken. Ik voelde me als het ware een soort van bekende Nederlander. Ja. Dat was heel apart was dat. Ik heb natuurlijk een vrij herkenbare stem. En dat betekent dat ik dus echt een heel apart. Uh, ja, een heel, heel. Dus ik kreeg allerlei reacties. Dat vond ik wel zo ontzettend leuk. Dus ik heb de opnames gemaakt. En. Uh, dus ook daar ben ik geweest. En ja, we hebben natuurlijk wel moeten proberen om dingen voor blinden te bedenken. die dan uh, voor blinden interessant waren. Ja. En toen we ermee begonnen, ik zal het je ook gewoon maar vertellen. Denk ik, dat krijgen we nooit voor elkaar. Althans, niet lang. Ik had gedacht: dat lukt ons maar een jaar. Of zo, of twee jaar, is mijn part wat. Nou, uh, ik heb het volledig mis gehad. Want toen we ook overgingen van uh, cassettes naar CD's, naar Daisy. dachten we ook van: oh, daar gaan we heel veel luisteraars missen. Ja. Het is minder geworden. Ik heb gezegd: als we onder de 35 komen, ...25 exemplaren, hou ik hem niet op met het want dan is me te veel werk voor. Ja. Ja. Maar dat is niet gebeurd. We zaten op ongeveer 300. Het is nu al iets gezakt, overigens. Maar. Waar het om gaat is dat we hebben daar een looi in hebben ge gekregen. En uh, nou ja, Ronald, Willem, Ronald Polderman, Willem Niesing en ik zijn begonnen. En daar is later dik van de maat bij gekomen. En uh, nog wat later uh, Wolter Kramer heeft een poosje meegedraaid. Uh, Elise van Ginkel heeft een poosje meegedraaid. Gerda Schurderboom heeft een poosje meegedraaid. En ze hebben een aantal verschillende mensen hebben meegedraaid. En uh, nou ja, uh, Ronald, uh, die is op een gegeven moment naar het schild verhuisd... Dus Laat ik zo zeggen, uh, Bruno is daarvoor in de plaats gekomen. Dick van der Maat is er nog steeds bij. En dan hebben we ook Zita de Hoog. Dat is een, uh, ook een lid van de NVBS. Zij is slechtziend. Op later leeftijd is slechtziend geworden. Dus vroeger nog goed kunnen zien, maar het is later minder geworden. En uh, die hebben we er ook bij. Dus uh, ja, met, het, met dat clubje doen we het samen. Ja, en je, je komt echt wel op uh, verschillende plaatsen. En ja, maar niet alleen voor het alternatief heb ik er allerlei dingen gedaan. Ook voor de ziekenomroep heb ik ook uh, allerlei dingen gedaan. Uh, althans, ben ik heb die, die, die dagen georganiseerd... maar ook hebben we als optredens van een orkest gehad... voor een middagje wat, 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 wat ik had georganiseerd. In ja, welk orkest? Uh, dat kan ik je wel laten horen... want ik heb daar een aankondigingsding uh, van. Ik ben de orkestnaam nu vergeten. Het is een vrij onbekend orkest... maar in ieder geval daar hebben we opnames voor gemaakt... en daar hebben we een, heel, een, festijn, althans, een hele middag van gemaakt. Ja. Dat gaan we ook uh, wel laten horen in, de, in, het, in, dit, in, dit, in dit gesprek. Want het is wel heel leuk om welke nummer van te laten horen, met de eigen aankondiging erbij en met mijn aankondiging erbij.
3: Gezellig dat u er nog steeds bent, van nieuwe mensen aangeschoven, u luistert naar
0: het dansorkest van de Douane Harmonie Nederland. Wij komen even uit het hele land hier, gezellig muziek voor u maken. En we gaan een nummer spelen voor u van de Dolly Dots, nog wel weer bekend, pas weer bij elkaar gekomen. Die oude vertrouwde meidengroepen, Hey laat Ladi low. Ja, dames en heren, ik wil er uiteraard het uh, douane-orkest, het douane, uh, het douane ontzettend hartelijk bedanken voor hun mooie muziek. En dat is allemaal mogelijk gemaakt door onder andere de PR, dus de, de promotie van het Solvati Ziekenhuis. De heer Roybuizen, die heeft gezorgd dat dit allemaal mogelijk was. En natuurlijk de mensen van Domino die hebben gezorgd dat de zaken mooi zijn opgenomen. En dat mooie opnemen is de bedoeling om dit te, ver, ja, moet ik het daarbij zeggen, te verzilveren voor het orkest in een cd'tje. En daarmee willen we ons dank uitspreken. Dat cd'tje zal over een nou misschien anderhalf maand bui zijn, want is een klusje om het te maken. Maar dat komt voor elkaar. Nogmaals hartelijk bedankt voor uw komst. En nogmaals een applausje voor het Douane Harmonie Dansorkest.
1: Bos Baarles spreekt momenteel met Henk Kortschot. En die leidt tot nu toe in de 65 jaar van zijn bestaan... Een zeer intensief leven.
0: Maar dat niet alleen. Ik heb natuurlijk ook uh, dingen gedaan, zoals mijn ouders die, uh, die 50 jaar getrouwd waren, heb ik ook uh, een lied voor gemaakt en ook opgenomen. En ik heb er toch al allerlei grappige dingetjes. En in gedaan. welk jaar was dat? Uh, moet ik even, dat, kan, dat kan ik wel uitrekenen. Uh, want ik was een moedertje, dus uh, laat ik zeggen. Uh, ik ben nu 65, dus uh, in mei, in, in mei van dit jaar, moet ik ja, even goed zeggen? Dus ik ben geboren in 56, uh, dus ik wil zeggen oktober 56 geboren en mijn ouders zijn op 15 mei 56 getrouwd. Okay. Dus dan kun je er ongeveer nagaan ja. hoe, dat, hoe, dat, hoe, dat, hoe dat ligt. Ja. Dus, uh, dus, dus, dus nu zo'n 15 jaar geleden eigenlijk, hey, ik ben nu 65, dus 15 jaar geleden waren mijn ouders 50 jaar getrouwd. Ja. En uh, daar heb ik toen ook een, uh, ook een opname van gemaakt. Ook een, best wel heel apart, met, met veel rol erbij. Dan kun je ook nog Achterhoek's horen spreken. is misschien ook wel erg leuk om dat, even, om dat ja. te horen. Goeiedag allemaal! Uh, ja, kijk, in het plat git een stuk beter. Dat wist ik van de vorm wel. En uh, ja, wie heeft uh, speciaal, paar maar, een speciaal trio opgericht. In de opdracht van de familie. Dat is een beetje bijzonder. Een bijzonder trio. Het heet DOKO. Gespeld D-O-K-O. Betekenis dus <lacht> En Dolly Korskot, ja, is een beetje. Dat geeft de feestvreugde aan van Leven. En wie uh, weet dat hij ook geniet van Leven en dat hij ook van een feestje houdt. Wat, wat wil ik? Gisteren met kampioen. Vandaag een feest. Het is joh wie gaat een keer als een beest? Ja. Ja. Nou, dan gaan we hier aan de gangen. Wie gaat het en maar proberen. Uh, wie hebt er niet te maken, dat niet mag gewoon worden gedeeld, op de gegeven pian. Ik hoop dat het al onder wel gebeurt. Bram het inrootje, en wie gaat het gewoon proberen. Wie wacht op Bram? De hand. En het de mooi verder dan al die, de koor getrouwd. een dag. en het op zitten een laat. Adieu! Het ging hoor. Lang zullen ze leven, lang
4: zullen ze leven, lang zullen ze leven in de
2: dan 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 in
0: de dan dan de dan dan de dan 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 was het was natuurlijk bijzonder interessant, uh, wat we, of een bijzondere gebeurtenis. Dat was in 2002, in juni. Dat was uh, een mooie dag, voor mij 2 of 1 juni. In ieder geval hadden we een reunie van het Blindeninstituut. Het was een ontzettend leuke dag. Ik Het was mooi weer op schoolplein en dergelijke. En het en... was
2: ook een laatste
0: reunie? Ja, de allerlaatste, omdat namelijk het instituut helemaal zou worden veranderd. Het was al aardig veranderd qua gebouwen en dergelijke... Van het sportveld was al weinig meer over en er waren allerlei gebouwen al behoorlijke. Het zag er allemaal behoorlijk armoedig uit. Maar er gingen meer gebouwen tegen de vlakte. En toen was er toch een initiatief genomen om dan toch een reunie te organiseren door een aantal oud-leerlingen. Wat is ondersteund door het instituut toen de tijd. En uh, Nico van Waver was een van de organisatoren. En op de een of andere manier heeft hij mij benaderd. Hij zegt, Henk, ik zou zo graag opnames willen hebben van die reunie. Maar ja, hij had geen opnameapparatuur, althans geen portable opnameapparatuur. Toen heb ik eh, hem, mijn minidiscspeler, want toen werkte we allemaal met minidisc in plaats van met, met, een, met een digitaal opnameapparaat. Ik heb hem mijn minidisc gegeven, zodat hij daarmee kon gaan opnemen. En ik heb zelf een, 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 een minidisc van de ziekenomroep geleend. <laughs> en op die manier hadden we dan twee opnameapparaten waarmee we beide apart rondliepen. Nico van Waveren en ik. En ik heb toen onder andere mijn oude kleuterjuf, juffrouw Slappendelf, geïnterviewd. Heel bijzonder om dat mee te maken. En dat interview, dat zou ik toch wel eventjes graven laten horen. Het is niet overdreven lang. En wel een uh, prachtig gesprek.
3: U was mijn... Uh, kleuterlijster, hè? Ja. Ik... Noem, noem ze dat zo? Nou, toen was het Kleuterlijster inmiddels niet meer, maar daar zullen we het niet over hebben hoe het allemaal is gaan heten. Maar ik was wel je eerste juf. Wat ik zo grappig vind, ik weet niet of ik
0: het mag zeggen, maar u bent uh, nog maar 62.
3: Nou, ik... nog maar. Nou
0: ja, ik vind het wel heel grappig, want ik dacht van, nou, mensen die ik ontmoet uh, uit mijn jeugd, die zullen wel 100 zijn. 100, stapje minstens. Ja, 80. ja,
3: ja. Nee, maar dat komt omdat ik natuurlijk, kijk, een Kleuterjuf is meestal niet een van de oudste. Ik was 18 toen ik begon, en toen jij uh, bij in de groep kwam was ik twintig. Dus dat was natuurlijk nog wel heel jong.
0: Wat uh, ik nog vergeren naar de watertafel?
3: Ja, lekker. Nou, dat vond je ook heel Lekker ja, splenzen. Ja. En wat, ja.
0: ik, wat ik leuk vond, met name als u daar schuim in deed.
3: Als ik daar schuim in deed? Ja, dat kan ik me nog goed herinneren. Oh, ja. we, we, ja. Weet je dat nog? Nou, dat kan ik me eigenlijk zelf niet meer zo goed herinneren. Maar dat, uh, dat sprak dus aan.
0: Nou, waar, waar u schaam, schuim vandaan haalde, dat weet ik uiteraard nee. niet. Maar dat, vond ik dat zou wel
3: badschuim geweest zijn, hè? Ik vond het ook <laughs> lekker.
0: Dat weet niet meer. Dat weet je niet, nee. Nee. Nee, Dat niet... Waar mensen bijgebleven van de watertafel. Ja, ja. En, uh... en het
3: klimrek, want daar kon je ook nog wel eens in hangen, toch? Ja, en, en wat ik me nu ook eens herinner, en dat komt ook omdat ik er nog een foto van heb. Maar uh, jij speelde ook graag in die, in die poppenhoek. Waar, mijn man had een huis gemaakt. Ja, poppenhuis. Ja, poppenhuis. Daar kon je echt in. Er waren deurtjes en ramen. En daar kon jij ook heel lang uh, met de deurtjes open, raampjes open. Dat vond je ook. Daar zaten gordijntjes in. En dan door de gordijntjes kijken, dat vond je ook altijd uh, heel boeiend, geloof ik. Want daar heb je, daar heb je veel in gespeeld. Dat
0: ja, klopt. Ik vond het echt uh, geweldig. Ja.
3: En ik weet ook niet meer uh, had u ook de koel uh, Zegt u nog wat, de geslogd, of niet meer? Nee. nee, nee dat is in een andere
0: ik... periode ja. geweest.
3: Ja, dat weet ik niet. Nee. Maar
0: ik moet zeggen, het was een uh, ja, dat zijn de dingen die je dan zo weer even ophaalt. Uh, heeft u ook nog aan, uh, zou zeggen, gezien de kleuters onderwijs gegeven of dat niet?
3: Heb ik wel gedaan, ja. Nadat ik hier geweest ben, heb ik wat ingevallen. Maar het, uh, ja, het gek is, maar het boeide me niet zo. Ik vond de kinderen ja, ik dacht ze hebben thuis alles wat ze zoeken en dat had ik hier uh, gaf dat een hele andere. Ik had hier had het gevoel dat ik zo nodig was. En, uh, ja, vooral de kinderen die dan uh, niet thuis waren, die, uh, die zochten toch ook weer een, een ja, toch misschien een beetje moederfiguur of zo, weet niet. En dat voelde ik me dan ook wel een beetje. En dat had je natuurlijk op de gewone scholen uh, je dat niet. Maar uh, ik heb dat nog wel een poosje gedaan, maar niet zo lang. En nog
0: een dus dus wegenverschil noemen, dan tussen blinde kleuters en ziende kleuters. Dat zal je dan nou, de kleuters
3: op, op zich verschilden niet echt. Het waren kleuters en ze hadden streken of ze waren lief, of ze waren vervelend. En dat was overal wel hetzelfde. Maar ik had vaak meer met de blinde kleuters. Nou ja, wat ik zeg, het gevoel van ze waren meestal ook zo van huis uit. En je had, ze hadden je zo nodig. En dat vooral met kleuters. Die moesten hun plek nog zo vinden. En je kon ze echt zoveel nieuwe dingen leren. Ik heb heel veel tijd besteed aan het leren van wat is onder en boven. Door jullie onder de tafel te laten zitten en op de tafel. En dat soort begrippen allemaal. Het, het uh, groot en klein, dingetjes laten Voelen, die je dus uh, in de natuur, Het was heel veel, met je, ik weet niet of je dat herinnert, heel veel aan het wandelen met jullie altijd. Ja, ja klopt. We gingen veel naar buiten. En dan uh, ja, de, de, bij de bomen, hier, je zat natuurlijk zo in het bos. En uh, ja, dat is iets toch wel heel anders dan wat je dat met ziende kinderen hebt. Uh, andere band ook hoor, want we hadden natuurlijk een heel klein groepje altijd. Dus je had een heel intensieve band met de kinderen. Ja,
0: ja, want het grappige is ook dat, uh, ja, ik was natuurlijk als, als blind kind, ging alleen met de vakanties naar huis. Ja. Dat was ook heel bijzonder op nou. zich. Dus uh, niet meer bij je ouders. Nee. Nou, je het nou. Ik vind het leuk dat we elkaar hebben gesproken.
3: En ik wil u hartelijk bedanken voor het gesprekje. Nou, graag gedaan.
1: Vijf kwartier in één uur. Bas Barendrecht spreekt met Henk Kortschot. Je hoorde ze juist dat hij in 2002 opnames had gemaakt van een reunie van het instituut, waar hij ook zijn oude kleuterjuff tegenkwam. Opnames maken zijn overigens ook belangrijke sleutelwoorden in het leven van Henk. Op Radio 509.
0: En wat natuurlijk ook bijzonder is, denk ik, uh, als je dan nou praat over dingen die ik dan gedaan heb, is dat ik in 2008 samen met Sylvia en uh, twee vriendinnen van Sylvia... Dat is jouw vriendin. Ja, Sylvia van Joon is mijn vriendin, ja, ja, klopt. Dat ik samen met Sylvia in 2008, zijn we naar Zwitserland geweest. Hebben we tien dagen Zwitserland. Daar heb ik ook leuke opnames van.
2: En, en uh, gewoon samen weg? Of,
0: uh, nou, met z'n vieren zijn we weggegaan, met vieren, uiteraard. Want uh, je had gewoon, ja, voor de begeleiding, je hebt wel begeleiding nodig natuurlijk als je ja. in de bergen loopt. En uh, ja, daar hebben we ook uh, bijzondere dingen voor, uh, voor gedaan. Dat is ook, ook echt uh, heel leuk geweest. Ja. En natuurlijk moet ik niet vergeten, want het is ook wel goed om verhaal te vertellen. Begin negentiger jaren, uh, we hadden de fax in het ziekenhuis. En ik ben ook begonnen met het uh, introduceren van uh, verslagen tikken op de pc. Dus daar heb ik ook een heel projectje van gemaakt. Ja,
2: want waar heb je de opleiding gevolgd voor de PC? Of heb je dat zelf uh, geleerd?
0: Nee, dat, je, je kreeg toen nog cursus. Uh, als je eenmaal een leesregel aan zou schaffen, althans voor het werk... dan kreeg je daar ook een cursus bij. Ja. En die cursus kreeg ik bij gewoon van Alfa, zou ik maar zeggen. Okay. Die hebben we wegwijs gemaakt. En verder heb ik heel veel geleerd van onder andere Bruno Berghout, Want die had echt een speciale opleiding gevolgd uh, in Ermelo over computers. Dus die had er veel meer aan gedaan dan ik. Ja. Uh, ik heb het nooit van een echte opleiding moeten hebben. Meer van horen zeggen en natuurlijk wel wat cursussen. Want op een gegeven moment werd ook in het ziekenhuis een cursus WordPerfect georganiseerd. Dus daar was ik ook wel bij betrokken. Dus wel cursussen, maar niet een specifieke opleiding in een bepaald centrum. Alles door horen zeggen en ook vallen en opstaan dingen geleerd, zou ik zeggen. En ja, ja. dat ga ik je nu buitengewoon goed af? Ja, daar mag ik niet over klagen. Ik moet wel bij zeggen dat ik geen website fan ben. Maar dat komt alleen maar omdat websites elk keer veranderen. Ja. Ik heb een hekel aan het feit dat websites elk keer wijzigen. Dus er zijn uh, blinde mensen die veel handiger zijn op websites dan ik. Dat moet ik er gewoon maar bij zeggen. Maar het komt omweg, ik heb daar geen lol in om elke keer opnieuw te gaan uitzoeken hoe, hoe iets weer werkt. Als ik een website aanspreek of een ding wil gaan doen, dan wil ik dat gewoon dat het op dat moment werkt. Dan moet ik niet eerst weer een poosje bezig zijn om te kijken wat er nu weer is van. Ja, hoe, het, hoe het werkt. Exact, en dat, dat is wat ik... Uh, dat is eigenlijk wat, wat mijn drempel zo hoog maakt... van websites en dergelijke. Ja. Dus ja, dat, dat is wat ik dus doe. En dan heb ik ook... Uh, dat is misschien ook wel toch wel even leuk om te melden... dat ik ook beschik over handige hulpmiddelen... waarmee je een moderne telefoon kunt besturen. Uh, te weten, de Hebel One en de Rivo. Ja. Ik weet niet of je die apparaat kent. Ja die, kennen we. Ja. ja, die ken je ook. Nee, goed, ja. dat... Uh, en daar, ik moet bijzeggen, de uitvinding van die beide apparaten... ...brengt ook het gebruik van een mobiele telefoon... Voor, ...ook voor de minder handige blinden uh, dichterbij. Ja, misschien dat je er toch iets over zeggen kunt. Jazeker. Ja, ja ik, kan er heel veel, ik kan er heel veel over zeggen. Uh, de Hebel One is een kastje waarmee men heeft gekeken van... ...hoe werkt nou eigenlijk een blinde? Dus met dat kastje kun je... ...of door de menustructuur heen lopen... ...en kun je menu-structuren openen... ...maar je kunt ook heel makkelijk tikken... ...via de gewone normale braille-invoer. Dus uh, via braille... ...kun je berichten typen... ...of anderszins dingen doen... ...en dat kan met Hebel heel handig. De rifo, daarentegen ...heeft ook diezelfde... ...is een apparaat met meerdere knopjes... ...heeft ook de coördinatie-mogelijkheden... ...alleen, dan moet je gaan typen... ...volgens het ziende schrift, dus... Uh, zoals we vroeger de sms'en werden gedaan hè, bij een telefoon... van onder de 2 zit ABC, onder de C zit ja. DEF enzovoort. Ja,
2: ik vind het een, een vorm van enige armoede moet ik zeggen.
0: Ik vind het niks, nee, maar goed, dat is, dat is een persoonlijke... Ik vind het ook niks, ik gebruik liever dan, dan bijvoorbeeld de hevel daarvoor. Ja. Ja. Maar het gaat er even om, maar wat die RIVO wel weer heeft... die heeft een aparte telefoonstandfunctie. Dat betekent, als je, maar, als je maar eens koppelt in je mobiele telefoon... dan kan je gewoon met de RIVO telefoneren als een gewone telefoon. Dus... ...een blinde of flexiende die een... Uh, uh, ...en het maakt even niet uit wat hij koopt... ...of het nou een iPhone is of een Android toestel... ...of wat het ook is, dat is allemaal niet van belang. Uh, zodra die is gekoppeld... Die, dat, 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 uh, dat, uh, ...de Rivo... ...dan kan die dus gewoon ook functioneren... ...als een gewoon normaal telefoon. Hand, uh, erg handzaam is hij ook, hij is lekker klein... ...en dan kun je ook gewoon dan mee telefoneren. zou ik zeggen. Dus, dus je, bijvoorbeeld, je houdt de Rivo tegen je oor... ...dat je aan het bellen bent... ...en bijvoorbeeld in menus van... Dat je bijvoorbeeld krijgt van uh, kies één voor dit en kies twee voor dat. Kun je helemaal gaan kiezen. Ja. Het is gewoon een telefoon. En, ja. en ik heb toevallig beide apparaten laten zien bij een kameraad van mij een paar weken geleden. Een blinde man. En die zei ook van nou Henk, ik ga voorlopig eerst voor de RIVO. Want dan kan ik in ieder geval mijn nieuwe telefoon kunnen, kan ik dan gaan bedienen. Ja. Want, da, want wat je natuurlijk wil als blinde denk ik in de eerste instantie. Is dat je gebeld kunt worden, maar ook zelf kunt bellen. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja. Alle andere functies zijn mooi meegenomen, maar dat is, dat is niet het voornaamste. Want ik heb bijvoorbeeld een mobiele telefoon gekocht, een, een Android, waarop nog toetsjes zaten. Want toen ik met, met de telefonie begon, althans met, mobiel, althans met die geavanceerde mobiel begon, ja. wilde ik wel de telefoon zelf kunnen bedienen. En met de telefoon met toetsjes, die kon ik zelf bedienen. Ik kon in ieder geval heel handig telefoons aannemen en ik kon telefoonnummers telefoontjes, draaien. En in het begin wel wennen uiteraard, maar het kon op een gegeven moment wel. En ook handig kiezen in menusructuren. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat met, maar dat, dat gaat met zo'n telefoon waarbij je moet wrijven, alleen, dus waar je geen toetsen hebt, gaat het allemaal wat lastiger. Dat ja. kan wel, maar het gaat lastiger. Dus ja. maar die moderne apparaten ben je wel heel veel goed, dat moeten we wel bij zeggen. Ja. Maar ook dat heeft een tijd geduurd eerst er waren. Radio 509. Dus jij bent niet afkerig van moderne apparatuur. Nooit geweest, maar het moet me wel kunnen helpen. Ja. Het is dus niet zo dat ik... Uh, uh, ik ben pas ook heel laat begonnen met de aanschaf van... Uh, in mijn geval een Android-telefoontoestel. Andere mensen hadden al jaren een iPhone. Maar ik vind gewoon het zoeken via zo'n telefoon door een blinde... Uh, het gaat toch traag, zal ik maar zeggen. En dan heb je weer het verhaal, uh, wat, wat ik misschien wel eens een keer tegen je heb gezegd... Van dat je altijd trager bent en dergelijke, uh, als een ziende. En ik merk gewoon, je moet dan toch horen waar je zit. En ik wil gewoon iets in kunnen drukken, en dat ik dan zeg van plop, dan kom ik in een, in een bepaald minuut terecht. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dat is het verschil. Dus het, het moet mij wat brengen. Ja. Alleen, ik heb uh, een tijd lang ook nog, uh, voordat ik die, uh, de Blackberry met toetsen had. Uh, was er was ook nog een speciale Doro. Die was trouwens heel erg mooi gemaakt. Dat was een Do toestal. Doro, ja. Het ja. merk Doro, ja. Ja, maar die had een toestel uitgebracht. waarbij een heel raamwerk was gebouwd over de. Over, de, over het scherm van, van de mobiele telefoon, zou ik maar zeggen. Ja. En dan kon je gewoon uh, nummers intoetsen. Je kon heel handig e-mails lezen of ook zelfs e-mails maken. Gewoon op de manier met tikken met je telefoon uh, als een ouderwetse telefoon. Ja. Ja, maar alleen, die werd niet meer geüpdate. Dat is jammer. Dus dat is de uh, volledige tijd. Kon er niet meer over naar het G4-netwerk en dergelijke. dus Kortom, ik was gedwongen om toch alweer wat anders te nemen... Maar laat ik zeggen, ik ben op zich daar nu wel aardig tevreden over. En misschien is het wel goed dat ik het ook nog even vertel. Want het grootvaartziekenhuis was natuurlijk wel mijn ziekenhuis, hè, wat, wat, uh, waar ik, waar ik uh, gewerkt heb. natuurlijk. Het was, ik, de ziekenomroep was daar. Ik heb jarenlang ook nooit internet thuis gehad. Want ik heb alles in, van het, op de computer in het ziekenhuis. Ik ging extra vroeg naar het ziekenhuis toe. Was ik vaak van morgens 6 tot s'avonds een uurtje of 9. ...en dan kon ik onder andere ook om te werken natuurlijk. Ja, dat is ook het voordeel van een ziekenhuis, dat is altijd open. Exact. Dus dat heb ik, dat heb ik heel erg benut, maar ook wel voor werk hoor. Ik heb ook uh, vaak ook uh, extra veel overgewerkt voor de röntgen als, als typist en dergelijke. Ja, ja. Maar um, misschien goed om te melden dat ik dus... ...op een gegeven moment kreeg ik last van mijn polsen van al dat getyp. En toen ben ik in 2001 overgegaan naar de telefooncentrale. Dus ben ik telefonist geworden. In 2001? ja. Dus kun je nagaan, ik heb het heel lang volgehouden. Uh, het duurde lang eer het allemaal was gerealiseerd. Want ja, de, ook in het ziekenhuis gaat alles traag. En uh, in het begin zeiden ze dat de DOS en Windows niet samen zou kunnen werken. Nou, achteraf bleek het wel te kunnen, maar kortom, hoop gedoe. Maar in 2001 heb ik de baan als telefonist uh, te pakken gekregen. En dat was natuurlijk heel leuk, want ik kende dus alle namen van huisartsen al. En dan kon ik ook laten merken aan de telefoon ook, want ik heb wel een telefooncursus gevolgd. En dan zei ze ook, laat merken dat je mensen herkent. Neem altijd aan met je eigen naam erbij, dus de instelling, maar ook je eigen naam. En laat vooral aan mensen merken dat, dat, dat je ze kent. En huisartsen kon ze laten merken. Dus huisartsen waren enorm blij met mij, omdat ik uh, ze al herkende. Maar niet alleen dat, ik kon ze ook goed overbinden. Ja. Het leuke was, ik ben op een gegeven moment gehuldigd. Toen, toen ik ook bijna 25 jaar in dienst was, werd ik gehuldigd. Uh, of geritterd, zal ik maar zeggen. Ja, Zo'n zo lintje kreeg je dan, dat okay. iemand aangedragen. Dus ik, ik spreek nu ook tegen een ridder? Ja, uh, lid in mijn geval. Ik ben lid van de... Maar waar het om gaat is, uh, ik kreeg dat die, die, die oorkonde en het was een receptie. En toen vertelde de toenmalige PR-medewerker, die zei van... We hebben een enquête gehouden en uh, toen hebben we ook een vraag gesteld. Wat is het bijzondere van ons ziekenhuis? En toen hadden we een aantal huisartsen ingevuld. Bij het Slovaartziekenhuis hebben ze Henk. Want die vindt alle mensen die we, die we nodig hebben. En dat is natuurlijk grappig.
2: Ja. Ja, dat... ja, want een huisarts... die weet dus vaak niet wie die moet hebben.
0: Nee. En uh, dan, moet toch, dan moet je toch zoeken... of dat de arts niet te bereiken is... en zorg dat de arts de huisarts gaat bellen. Dat deed ik allemaal.
2: Ja.
0: Dus dat, uh, dat was erg leuk. En mijn... Uh... Maar was je de enige telefonist? Nee. Nou, ik was wel degene die het meeste aan de telefonie deed. Want de anderen hebben allemaal een functie gecombineerd met de receptie. Ja. Dus... We hadden, je had eigenlijk anderhalve telefoonist. ik en nog een andere helft. En als ik op vakantie was, moest er ook eentje van de receptie nog helemaal zich aan de telefoon verdiepen. Ja, ja. Want dan, 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 hadden ze, dan hadden ze even een punt. Ja. Dus, de, dus dat, 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 dat was altijd zo. Ja. Maar uh, ik nam, volgens mijn chefs, zoals ik ze uh, vast wel gezegd heb, dat ik gemiddeld ongeveer uh, 90% van de telefoons nam ik aan. 90%. Ja, dat speelt. Dat is heel veel op het gebied van uh, telefonie. Dus uh, ja, ze hadden geen klagen. En dat heeft ook geleid, dat is wel een mooi verhaal vind ik eigenlijk wel. Ik ben op een gegeven moment ook bandjes gaan inspreken natuurlijk, van uh, teksten als afdeling die bereikbaar waren. Ik had allerlei soorten bandjes gemaakt. Ik zorgde ook met feestdagen dat alles klaar was, zodat mensen iets konden doorschakelen naar een bepaald nummer. En dan werd er gemeld dat vanwege de kerst de zaak gesloten was en we, welke datum we weer open waren en dergelijke. Al dat soort dingen heb ik gemaakt. Als telefonist moest ik elke keer dezelfde zinnen zeggen. En ik ben nogal geneigd om vaak snel te gaan spreken. Dus had ik een paar cd'tjes waarop teksten stonden. En die kon met mijn voetpedaal, kon ik die bedienen. Dus als de telefoon dan, eh, als er dan een lijntje binnenkwam. dan had ik de mogelijkheid dat ik een, een pedaaltje intrapte. en dan zei hij alleen maar: Goedenavond, zo vaart het het ziekenhuis met Henk. Maar ik had ook een cd'tje waarbij eh, ik de lijntjes oppakte. Die terugkwamen vanwege dat er iets niet gebeurde wat er wel moest gebeuren. Of een telefoontoestel was in gesprek of werd niet beantwoord. En dan uh, gingen ze als volgt te werk. Dan trapte ik het pedaaltje in en dan hoorde je... Goedenavond, u bent terechtgekomen bij de telefooncentrale van het Sloot van in Amsterdam. Het toestel dat u heeft gekozen is... En dan moest ik het laatste stukje uh, moest even inspreken. Live, zou ik zeggen. maar zeggen. Want dan moest ik zeggen, werd niet beantwoord of is in gesprek. En dat stukje tekst heb ik ook opgenomen. Uh, en dat kunnen we ook even laten horen. En dan zal, zal, ik, dus, dan zal ik de, de aanvulling uh, maken. Dus we laten nu een stukje tekst horen wat ik van tevoren heb gemaakt. En dan spreek ik er even kaal in wat ik dan als laatste moest zeggen. Goedenavond, u bent terechtgekomen bij de telefooncentrale van het Slotervaartziekenhuis met Henk. Het toestel dat u heeft gekozen... ...is in gesprek. Goedenavond, u bent terechtgekomen bij de telefooncentrale van het Slotervaartziekenhuis met Henk. Het toestel dat u heeft gekozen wordt niet beantwoord. Dus dan, dan, ma dan maak ik als het ware die zin dus af. Op die manier deed ik dat, dan hoefde ik dus niet te te praten en met name als het druk was, was dat bijzonder handig.
1: Voor vijf kwartier in een uur spreekt Bas Barendrecht met Henk Kortschot... Geef deze man een stoel en hij maakt er een praatstoel van.
0: Alleen jammer dat je dat met corona niet meer kon doen. Nou, dat komt wel anders. Uh, in 2018, om precies te zijn. kregen we op een gegeven moment dat. Uh, we kregen een paar algemene vergaderingen. waarin werd verteld dat ons ziekenhuis moest gaan veranderen, gaan vernieuwen. En daar was men druk mee bezig. En. Uh, ja, we moeten op een andere manier gaan werken. Moderner, eh, misschien wel wat meer met, via eh, internet. En met die moderne. Dat, we, dat de huisarts. of dat de arts. op afstand met patiënten kan gaan praten. Al, al die dingen die er dus nu al zijn gekomen. Daar werd ook bij ons over gesproken. En toen. Eh, moesten wij op. En dan moet we het goed zeggen. Dinsdag 23 oktober kregen we weer een vergadering. Want ze zeiden: zodra er weer nieuws is, dan horen jullie van ons. En eens op 3 oktober s morgens hoorden we dat er een vergadering werd gepland. In twee groepen van 1 van 12 tot 1 en 1 van 1 tot 2. En eh, om half 12 werden wij als receptie en telefonie bij elkaar geroepen. En toen kregen wij te horen dat het ziekenhuis surgeant van Betaling had aangevraagd. Dus 3 oktober 2018 kregen we horen dat ze Sursjans hadden aangevraagd. Ik zeg, wat houdt het in? Nou ja, mag geen geld meer worden uitgegeven en dit en dat. Maar tussen 12 en 1 hoor je het officieel. Maar jullie moeten weten, we hebben een nieuwe persvoorlichter aangetrokken. De oude mag het niet meer doen. Uh, er komt nu een nieuwe persvoorlichter. Die, daar moeten jullie alles heen verwijzen. En waarom mocht die oude het niet doen? Uh, omdat de, de curatoren wilden dat, het gewoon, dat de informatie nu... gewoon door hun kon worden gegeven via hun, hun PR-man. Ja. Dus de oude was uitgespeeld. En de nieuwe moest het allemaal gaan doen. En wij mochten de krant en zo niet te woord staan. Dat was onze opdracht... En we mochten er ook niet eerder over praten dan uh, in feite als iedereen het had gehoord. Dus eigenlijk na twee smiddags. Lukte dat? Uh, ja, 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 want we hebben ons daar aan keurig aan gehouden. Alleen om 12 uur was groep één aan de beurt. Ja, je begrijpt toen groep één uit die vergadering vandaan kwam. Ja. Toen was het natuurlijk Leiden al in last. Ja. Toen kregen wij, ik, ik zat bij de tweede groep, toen kregen wij het, het verhaal te horen. Nou ja, en uh, toen was het zo van, toen was het Susserhands aangevraagd. En donderdag kwam er weer een vergadering. Dat was dus op donderdag 25 oktober 2018. Okay, er was middags een grote vergadering in het restaurant. En daar, uh, ook weer in twee groepen, dat wel. En daar werd bekendgemaakt dat we vervierd waren. Maar dat nieuws werd ook al op de radio bekend om twee uur... toen de eerste proefvergadering begon. Toen dus twee uur was er in het nieuws horen dat we vervierd werden. Want... Dat
2: was een beetje slordig eigenlijk.
0: Ja, maar dat, dat gaat dan zo snel, dat hebben ze dan kennelijk niet meer in de hand... En Sylvia heeft me toen gebeld. Sylvia die belde me op. Hé hey Henk, jullie zijn failliet. Hè? Heb je het al gehoord? Ja, dat was net op de radio. Ik heb het ook op de radio al kunnen horen. Maar ja, je hebt gelijk. We zijn failliet.
4: Ik heb niet kunnen slapen van de hele ellende. Patiënten huilen. Uh, iedereen komt lang. Ze komen allemaal langs om je een hart onder de riem te steken. Het is één grote huilpartij. Ja, ik, ik kan het niet geloven. Ik kan het niet geloven dat dit, dat dit gebeurt. Ja,
1: het is, vooral voor de patiënten vond ik het heel erg. En voor de, voor de medewerkers die hier al zoveel jaar werken. Ik heb bijvoorbeeld een collega die werkt hier al 39 jaar. Ja, ik ben zelf nog jong, dus ik vind het wel waarschijnlijk snel wat anders. Maar vooral dat is wat ik het ergst vind, ja. Want jij
4: bent ook je baan kwijt.
1: Ja, iedereen is de baan kwijt, ja.
0: Uh, wanneer werd u op de hoogte gesteld over de
4: situatie? Uh, gisteren, maar via, via, via de telefoon. Want uh, ja, we hebben het iets te eerder te horen gekregen van AT5 dan van, de, van het bestuur zelf. Ja. En de nieuwe patiënten moeten we weigeren. Die moeten we um, terugsturen naar hun huisarts. En ja, die moet dan uh, de ver verwijzing verder naar andere ziekenhuizen... Uh, uh, doen. Maar goed, ik weet ook niet hoe het precies gaat met de dossiers. He, die moeten opgevraagd worden, moeten ook doorgestuurd worden. Dus ja, de hele afhandeling is nog een beetje onduidelijk. Maar ik ga ervan uit dat ze uiteindelijk wel met een plan komen om dit gewoon zo goed mogelijk uh, te doen. Alleen het had natuurlijk denk ik al klaar moeten liggen. Het had niet zomaar ad hoc uh, moeten gebeuren.
0: O oh jee, hoe nu verder? Ik zeg nog geen idee. Nou, dat vroeg Sylvia zich af, maar ook mede, ook allerlei patiënten. Dus we kregen razend veel telefoontjes. Je hebt nooit zijn. zo druk gehad. Nou dat, was, nou, dat was gewoon niet meer bij te houden. Ja. En dus, want ik zou de andere dag vrij zijn. De vrijdag, de 26e. En uh, ze hebben me gevraagd om te blijven werken. Want ze konden kon, het kon sowieso niet aan. Maar, maar met mij erbij konden ze het ook al niet aan. We hebben ze al andere mensen erbij moeten hebben. Want ik, uh, was, nou, die avond was ik al redelijk dolgedraaid van die paar uur maar. Want na twee uh, was het enorm druk. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar vrijdag begon hetzelfde feest opnieuw. Toen hadden we vanmorgen om 8 uur al 48 lijnen staan. 48 lijnen. Ja, en dat ging de hele dag door. Ik was werkelijk dolgedraaid. Ik heb gewoon een taxi naar huis genomen. Gewoon normaal taxi om thuis te komen. Ik denk, ik ga niet meer lopen, onverantwoord. Grote kans dat ik ofwel, uh, ofwel ergens over struikel of wat ook. Je duizelde gewoon. Dat was echt niet meer leuk. Nee, dat was echt een hele drukke periode. Ik werk er uh, nu dus 40 jaar precies. En het grappige is dat ik dus... Uh, ja, ik ben nu uh, officieel ontslagen. Beetje apart, hè? Ik ben, ik ben ontslagen, maar ik zit toch in het ziekenhuis. Want er moeten allerlei afrondende werkzaamheden gebeuren. Dus vandaar dat ik gewoon nog, uh, ja, in feite aan het werk ben.
1: In, in het ziekenhuis, uh, de, de patiënten zijn naar andere ziekenhuizen overgebracht. Hè? Maar de polykliniek die is nog wel open.
0: Tot uh, drie. November, tot en 23 november. Uh,
1: en dan gaat hij ook dicht?
0: Ja, maar dan blijft het ziekenhuis toch nog wel open. Niet zozeer om in te lopen, nee. maar wel om afronden werkzaamheden te doen. Want dat moet nog heel veel gebeuren. Patiënten moeten hun dossiers krijgen. En als ze ze niet op zouden vragen, dan moeten ze wel bewaard worden. En dan moeten ze toch wel op te weten komen waar ze, als ze het dossier nodig hebben, alsnog kunnen, totdat ze zich alsnog kunnen wenden.
1: Ja, dus de, er zal nog wel de komende maanden zijn er nog wel mensen in het ziekenhuis actief voor allerlei uh, zaken te regelen en, en, en af te ronden en weet ik veel wat allemaal. Het
0: mooie is dat niemand weet hoe lang, dus dat is ook grappig, Dus niemand Ach. weet hoe lang, maar het moet zo, op een zo'n kort mogelijk termijn. Ja, 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 en hoe kort het termijn wordt, ik zou het je niet kunnen zeggen. Ja, hoe lang heeft dat, 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 dat gedoe geduurd? Nou, daar, kom ik, daar, daar komen we nu op, dat is een goede vraag. Want het mooie was... Ja, hoe gaat het dan nu verder? Dat moet worden afgebouwd. Dat gaat natuurlijk een tijdje, gaat natuurlijk een tijdje duren. En toen moesten... halverwege november... Moest er al, moest eigenlijk de meeste mensen moesten al weg. En er mochten nog maar een paar mensen blijven. De Mensen van de beveiliging mochten blijven natuurlijk. Ja, dat, was, dat was noodzakelijk. Er bleven wat mensen... Uh, van de poli. Die gingen dan in het archief werken... om al, al het hele archief bij te werken... en nog een paar andere mensen. En... Eén man van de telefonie, en dat was ik. Want ik was de enige die bandjes insprak. Ja. En, uh, die en ook die moesten nou worden ingesproken. Dat bedoel ik, en ook niet alleen dat, maar ook het feit dat ik gewoon de telefonie van Haven tot God kende. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb uh, in de eerste week van november, voordat iedereen wegging, heb ik nog een week vrijgenomen. Want ik denk, ja, straks kan ik natuurlijk een aantal maanden geen vrijnemen. Nee. He, want het was toen gepland aanvankelijk dat ik zou blijven tot februari 2019. Dat was de planning. Daar had men het toen over. Ja. Dus ik, uh, ik ging dat dus, uh, dus ik ben een week vrij geweest. En dan komt het bijzondere. Ik kom terug en ik vroeg aan mijn chef, want die mocht ook nog blijven. Ik zeg, hoe is het gegaan de afgelopen week? Ze zei, alle dames van de receptie hebben tot en met de laatste dag ruzie gemaakt. Ruzie. Gewoon onrust, ellende... Mensen waren boos, mensen waren jaloers... en uh, het was allemaal niks.
2: Maar waar moest ze dan jaloers op zijn?
0: Nou, ze waren natuurlijk jaloers op de mensen... die onder andere wel mochten blijven werken nog. Ja. Onder andere, Ja, dat, ja. dat krijg je. Ja. Zodra wordt bepaald wie, wie je dan toch mag, mag, mag mogen blijven. Maar dat niet alleen. Maar ook boos op de leidinggevende... die zou meer hebben moeten doen. Ja, dat, ze Tot we hebben het laatst met ruzie gehad. En nou het mooie... toen had je de, de kleine ploegje... ik heb de beveiliging en ik... en al die maanden dat ik heb gezeten... Geen centje pijn, geen centje ruzie. Het liep allemaal uitstekend. Geen woord gevallen. Niks aan de hand. En uiteindelijk, want dat was zo halverwege januari, bleek dat we nog langer werk hadden. En toen zeiden ze van, uh, Henk wil je nog blijven tot 1 april? Want uh, we hebben nog meer werk dan het was, dus we moeten nog even wat langer door. En was de directeur er toen nog? Nee, die is eigenlijk afgezet. Oh. Die directeur stond begrijp buitenspel. Zodra de, de curatoren binnenkomen, zijn de curatoren de baas. Ja. Dus dat betekent dat, moeten dit vertellen. Nee, dus dat is helemaal over. Dus die, die uh, was buitenspel. En wij, en het uh, mooie was, wij uh, konden dus blijven tot uh, 1 april. En het bijzondere is nu, dat ik nu ga vertellen, is dat de maand maart 2019 een afschuwelijke maand was. Want ik had bijna niks meer te doen. Ik denk dat ik maar drie telefoons per dag deed of zo. En voor de rest was je gewoon aanwezig. Dus ik was razend blij dat het op een gegeven moment eind maart was. Dat, ik, ja. uh, dat het weekend begon en dat ik niet meer terug hoefde.
2: Toen was jij er klaar mee.
0: Toen was, ja, da daardoor natuurlijk. Als je geen moment meer te doen hebt, dan, dan, dan ben je er klaar mee. Ja. Het, het, het hele rompslompwerk heeft nog wel een paar jaar geduurd. Het, 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 de eindelijke afwikkeling. Ja. Onder de twee jaar. Ja. Dus dat is, dat is nog heel lang doorgegaan. Maar goed, hadden we hadden zo weer geen telefonie meer hoor. Ik op een gegeven moment is de telefoonstralen uit de lucht gehaald. En waren mensen gewoon bereikbaar via mobiele telefoontjes en dergelijke. Dus dat dus kreeg ze allemaal een hele andere wending.
2: Vijf kwartier in één uur.
0: Maar het is ook nog wel een mooi verhaal om te vertellen over de ziekenomroep. Uh, nee, ik ga eerst maar even vertellen over mijn banen. Want dat, dat was het, ik ben gaan zoeken naar een andere baan. Laat ik dat eerst verhaal afmaken. Dan kom ik zo nog terug op de ziekenomroep. Uh, dus ja, geen werk. Toen kwam was er was onder andere werd er ook een. Uh, een, een arbeidersmarkt georganiseerd... dat je kon, kon kijken of je ergens een baan kon vinden. We hebben een paar, paar banen aangemeld. Al, er waren zo'n drie, vier banen bij verschillende verpleeghuizen. Allemaal niet doorgegaan. Het Antwerpen van Leeuwen Ziekenhuis toonde wel interesse in mij. En dat betekende dat ik... Dat, nou, dat, dat leek me wel wat. Dus met UWV uh, alles geregeld in werkplekonderzoek. En uh, we gaan ermee aan de slag. En uiteindelijk... ...weigerden de ICT-bedrijven, dus niet het ziekenhuis zozeer... ...maar de mensen als AVAS en Shipsoft... ...dat zijn twee grote ICT-bedrijven... ...die weigerden eigenlijk om mijn apparatuur echt goed... compatibel te maken met hun software. Ja. En dat betekent, die zeiden gewoon dat het niet kon... ...zonder het echt goed te hebben getest. En dat vind ik jammer, maar goed... ...men zag daar dus geen brood in. Dus daarom ging dat niet door. Ik heb het AVL toen al aangegeven van... ...geef mij een simpele telefoon... Koppel die aan de centrale, want dat kan vandaag aan de dag met een moderne techniek. En zorg dat ik in het telefoonboek kan. Dan kan ik gewoon lijntjes aannemen en toch goed doorbinden. Want ik heb, hoef eigenlijk helemaal, helemaal niet in een programma als shifts of van patiëntensysteem te kijken... waar iemand thuis hoort. Ik kan iemand wel doorvragen. Maar daar wilde het AVL niet aan. Dus vandaar is die baan niet doorgegaan. Wat gebeurt er tot mijn grote verbazing? Ik was met een, met een buurvrouw in gesprek, ja, de straat, En uh, die zegt, hé hey Henk, je moet op LinkedIn gaan, dan kun je misschien wel een baan vinden. Ik zei, nou ja, laat het maar proberen. Dus we hebben een tekst gemaakt voor het in en dergelijke. En dat hebben we pas gedaan, moet ik erbij zeggen, in 2021. Dus in de coronatijd. Uh, <coughs> ja, dat, dat zeg ik goed. In 2021 uh, de, de tekst aangemaakt in zo, april. En in juli, of nee, eind juni van 2021, kreeg ik een mail van een, huis, van een huisartspraktijk in Battenvoerdorp. En die zei je van... Uh, of dan, die schreef in een mail van... het zou zo leuk zijn als we de stem van het... watervaartziekenhuis nou bij ons zouden kunnen laten horen. Uh, dus... Uh, zou je bij ons willen komen werken? Ik zei nou, uh, of dat ik hem teruggemaild... Van, laten we even een gesprek plannen. Dus ik voor een gesprek, ook nog in juli. Dat was vlak voor de bouwvak in het westen. En... Uh, gepraat, nou, en eigenlijk zagen ze het allemaal zitten. De, de artsen die erbij betrokken waren. En de assistenten en dergelijke. Iedereen zag het allemaal zitten. Nou, maar zei ze dan gaan we ermee aan de slag, na de vakantie. Ja, dat vind ik logisch. Je gaat niet meer net vlak voor de vakantie uh, daarmee beginnen. En dan... de circus optrekken. Nee. Na de vakantie. Nou, na de vakantie was degene die het zou gaan doen, binnen de huisartsen om het allemaal te organiseren, ziek. Langdurig ziek. Daar begon het al mee. Dus uh, moest dat uh, de, de huisarts zelf aanvankelijk gaan doen om in ieder geval het contact uh, te handhaven. Ik zei, nou, we moeten eerst maar het UWV benaderen voor een werkplekonderzoek. Ik zei, ik zal dat helemaal tot, tot me nemen. Ik zal de UV benaderen en alles regelen. Ja. Nou, UV benaderd en dat kost ook wel wat tijd. En toen zeiden ze, ja, maar we willen toch wel een... Want ben je bent toch al vast aangenomen. Ik zei, nee, nog niet. Ja, zeg maar, we willen toch wel een, een intentieverklaring hebben dat ze u dat willen hebben. Nou, die intentieverklaring is al geschreven. Die was in medio november klaar. Dus dat was goed. Dus het werkplekonderzoek kon beginnen. En uh, ik had zelfs ook al keurig voor hun de formulieren in laten vullen. Die eigenlijk de, hu de huisarts had moeten invullen om haar tijd te besparen. Dus ik had maximaal gedaan wat ik kon om de tijd te besparen. Maar ja, dan komt er toch een moment dat de januari, dat, dat uh, ook Babbage zei van... Ja, nu moeten we toch wel aan de slag gaan met jullie. Want nu moeten we precies weten hoe we alles moeten gaan aansluiten voor Henk. Ja, snap ik. Want anders kan je dat niet uh, voor elkaar krijgen. Ja. Dus daar zou zich iemand mee moeten gaan belasten. Nou, die reageerden al slecht op mails. En op een gegeven moment uh, kreeg ik van de, van de huisarts een mail eind januari van... Ja Henk, we, 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 helaas moeten we ermee kappen. Want wegens tijdgebrek kunnen we het toch niet uh, waarmaken. En dat betekent, uh, hoe jammer we het ook vinden... Uh, we kunnen onze tijd maar één keer uitgeven. Dus uh, het gaat niet door. En daarmee is dan ook het einde van de banen van Henk Kortschot. Ja. En... Ik heb nu ook besloten om dan niet meer te solliciteren. Ja. Dan komen we even terug bij de ziekenomroep, want daar is ook nog een verhaal over te vertellen. In 2018, toen het ziekenhuis, althans toen ik niet wist dat het ziekenhuis viert zou gaan, kregen wij te horen dat we de studio uit moesten. De studio? Ja, de domino, de ziekenomroep. Ja. Ja. Moest de studio uit. Nou, uh, ja, waar moeten we dan heen? Dus ik ben met, met wat locaties gaan bellen en dergelijke, maar het was allemaal wel wat ingewikkeld. En nu komt het meest bizarre verhaal... ...wat ik nu ga vertellen. Uh, we kregen op een gegeven moment te horen... ...in begin oktober... ...Henk, in november moet die studio leeg zijn. Want uh, dan, gaat, dan gaat het AVL, het AVL... Gaat, het, ...gaat een deel van het gebouw kopen. Dus uh, halfweg in november moet alles weg zijn. En nou komt het. Het ziekenhuis ging failliet... En de verkoop ging dus niet door. Dus de studio kon blijven staan. Dus, ja. de, dus in plaats van dat de studio ook weg moest, heb ik met de curatoren geregeld dat de studio kon blijven bestaan. En dat we die ook nog konden blijven gebruiken voor bijvoorbeeld het opnemen van het alternatiefje. Hartelijk welkom, luisteraars bij Omno. Daar zijn we weer. We zijn lekker bij elkaar in onze uitzending, maar toch, uh, ja, het is altijd heel jammer dat we, dat, dat, dat we ermee moeten stoppen.
1: Hè? Ik vind het inderdaad uh, een uh, heel triest iets. Hier gebeurt het allemaal, heren?
4: Ja. Deze heren maakten samen met zo'n 25 andere vrijwilligers al die jaren Radio Domino.
3: Ja,
0: radio is gewoon magisch om te doen. Het is leuk om mensen te kunnen verblijden met de muziek die wij brengen hier. Ik heb toch tenslotte 22 jaar gedaan hier bij Radio Domino en het ja. voelde gewoon... Uh... Als een, als een soort tweede familie. Nou jongens, en dan zitten we nog in de studio hier bij Radio Domino. En ik moet zeggen, we raken wel ja, door deze laatste uitzending toch al wat droef bestemd. Zien jullie ook niet?
4: Radio Domino werd speciaal gemaakt voor de mensen die zo ziek waren dat ze niet meer hun bed uit konden komen.
0: Dan
2: merk je toch in hun reactie dat ze zeggen, oh wat leuk en wat mooi allemaal. En uh, ja, dan heb ik een voldaan gevoel, want daar doe je het uiteindelijk uh, voor.
0: Missen jullie dat, die... die... Ja, het contact. dat mis je enorm.
4: Het einde van Radio Domino betekent dat Amsterdam geen enkele zieke omroep meer heeft. Voorlopig dan, want de mannen hopen op een doorstart. Ja,
0: het is uh, belangrijk dat, dat, we, dat we, we heel graag uh, iets, een nieuwe ruimte hebben om uh, te kunnen uitzenden. Ik uh, zal er alles aan doen om met name, ook al hebben we dan misschien een plek buiten een, uh, een ziekenhuis of een ander ding, om, om wel weer, weer die verbindenis met de patiënt te krijgen. Wij hopen echt in 2019 weer van ons te gaan laten horen. Absoluut. We komen terug. Voor iedereen, wel te rusten en vooral beterschap. En de Computerclub Escape, die we ook nog hebben. die kwam ook altijd in het ziekenhuis bij elkaar. In van het ziekenhuis op de eerste zaterdag van de maand. Dat heb ik nog helemaal vergeten, maar die hebben we ook al jaren. Ook al van de negentiger jaren. Dat zijn allemaal computeraars uit Amsterdam die bij elkaar komen. Ja, dat klopt. En uh, over computergebruikers. Niet allemaal computeraars, maar gebruikers. Want uh, een aantal komen er ook gewoon alleen maar voor het, om, het, om te horen wat er allemaal is. Wat er mogelijk is. En het leuke is, uh, die kwamen die, die ook bij elkaar in het ziekenhuis. Dat hebben we ook nog een paar maanden ook nog in het ziekenhuis kunnen doen. Op een gegeven moment zijn we daar wel mee gestopt hoor. Want het, het ziekenhuis werd steeds slechter natuurlijk onderhouden. Het werd allemaal steeds meeriger. Studio's werden natuurlijk ook niet meer echt goed schoongemaakt. Dus het werd allemaal bedompen, zou ik zeggen. Maar we hadden nog toch een tijd gezeten. En toen hebben we, nou, de escape is toen uh, naar de ASSV gegaan. En uh, dus daar, daar zijn we toen met escape heen verhuisd. En vervolgens, de ziekenomroep heeft ze spul nog laten staan, een poosje. En toen hebben we gesproken met mensen van de lokale omroep Diemen. En dat komt weer omdat mijn technicus waarmee mij ik samen bij Domino programma deed, die woont in Diemen. En die was een keer bij Diemen langs geweest en heel sympathiek ontvangen en dergelijke. En die had verteld dat we dus fiert waren, dat het ziekenhuis fiert was gaan, maar dat er een apertuur was. En uh, die had gezegd: van, nou, misschien kunnen we wel wat regelen om uh, apparatuur te, dat jullie apparatuur van ons kunnen krijgen. Maar, zegt hij, dan moeten we wel ook met Henk erbij over praten, want Henk is de voorzitter en dit en dat. Nou, dus hebben we hebben een vergadering te belegd met Studio Demen. En toen hebben we gezegd: van, uh, nou, goed gesprek. Alle medewerkers van, van de ziekenomroep mogen, uh, mogen allemaal komen naar de. ...naar na, 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 na Studio DMN... ...dus naar Diemen... ...en de studio heet dus... Althans, ...de radiozender heet dus Studio DMN... ...Dirk, Marie, Nico... ...dat staat dan in feite voor de... de ...klinkers van, 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 van het alfabet... Hè? ...dus DMN... ...zonder de I en, de, en zonder de E... Ja. ...dat betekent dan DMN... ...dat staat dan voor Diemen in dit geval... ...en toen hebben we gezegd... Van, de, ...de apparatuur gaat over... ...en alle medewerkers die dat willen... ...mogen ook zonder solliciteren... ...op bij ons terecht... Nou, ze hebben er uiteindelijk maar drie gedaan. Uh, Louis Pieck en ikzelf. En ook Wim Vignu is er nog heen gegaan. Voor de rest, uh, niemand van Domino. Veel mensen vonden de afstand te ver. En uh, hadden, hadden andere plannen. Dus dat ging allemaal. Ja, die hebben hun eigen weg gezo gezo gezocht. Dus ook de apparatuur van de muziek om op goed terecht te komen. En ik maak <coughs> sinds maart 2020, maak ik radio bij Studio DMN. En het leuke is, ook in dat jaar 2020 hebben we ook ons afscheidsfeest van domino gevierd in januari. Januari een afscheidsfeest, maart gestart bij het stuur DNN, en toen kwam corona. <coughs> toen kwam dus corona en toen hebben we een tijd lang geen uitzending gemaakt. Op een gegeven moment weer een poosje wel, maar toen moesten we in december weer stoppen van 2020. Dus weer een poosje, niet gedaan. En nu, sinds augustus 2021, draaien we weer. Zo is we het verhaal? Ja. We komen woorden
1: tekort om Henk Kortschot te beschrijven. En gelukkig deed hij dat zelf al. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Dit programma is overigens ook te beluisteren via de podcast van dit station. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende
0: keer.